0: Всем привет! На связи Софи и Люси. Мы из столицы Дальнего Востока. Здесь мы обсуждаем современные тренды в литературе, поэзии, авторские позиции, детально разбираем персонажей, выявляем тонкости, которые вы раньше не замечали. Каждую неделю мы уходим в литературный запой, чтобы обсудить книгу или целый цикл произведений. Посмотрим, что захватило нас в этот раз. Почему книга ⁇ Дом ⁇ в котором входит в топ многих лидеров мнений? В чем особенности данного произведения? Пустит ли нас дом в круг воздыхателей или мы останемся за забором этой вакханалии? Узнаем в эпизоде. Я про них и говорила, да? Что там в этом произведении? После этой книги я поняла, что многое не понимаю. Особенно в этой жизни. Татьяна Степановна, вы нам домашку забыли задать. Буквально потемнение, потому что я засыпала. Почитать перед сном? Потому что У, можно... Перед уснуть. сном не надо читать в столовку, они ходят по расписанию. Но на уроке они не ходят. Ты не понимаешь, какое это святое. Ну это можешь поставить. Это прикольно. Ну давай начнем с внешнего вида. Да, книги. Вот я знаю, что есть три издания. Одно такая пухленькая книжечка все три книги включает. В другом издании делится на три маленьких отдельных книжечки с такими иллюстрациями детскими, на первый взгляд. Там маленькие мальчики нарисованы на обложках. И последнее, это лимитированное, как я поняла, полное издание, самое последнее, с иллюстрациями. И на обложке отражена дверь. То, которое ты читала? Да. Как тебе психоделические рисуночки? Рисунки были... Некоторые мне понравились. Например, рыжий. Ну вот, наверное, так я его и представляла. Прям такой красивенький мальчик. Но остальные прям реально психодел какой-то. Я думала, что автор выбрала какие-то классные арты, потому что на Пинтерест дом, в котором имеет большое количество фанатов, в том числе и тех, кто круто рисует. И, в общем, на Пинтерест большое количество артов по тематике, кого только не нарисовали. Я думала, что она выбрала из вот этих вот работ. Потому что она пишет, что выбирала, отбирала специальные арты для этой, этого издания. Я думаю, будет что-то прикольное, красивое, но там, блин, реальный психодел. Есть люди, кому это понравится, и оно вполне отражает стилистику и вайб самой книги, но... Я рассчитывала на что-то более позитивное. Ну самое интересное, она, кстати, в своем интервью говорила, что сначала она начала рисовать, то есть картинки у нее появились в голове, а только потом она уже добавила текст. У тебя получается, кстати, было издание? С... У меня без рисунков было, но три книги по отдельности. Да. А, кстати, она еще говорила, что ее книги, вообще творчество, оно имеет в себе отсылки к Стивену Кингу к чуваку, который написал "Алиса в стране чудес" Льюис Кэрролл. Да. В принципе, это очень крутые писатели. Но я не заметила никаких пересечений, ничего большего. Может быть, она действительно ими вдохновилась? Ну да, скорее всего, мне кажется, к этому все идет. Она много где цитирует охоту нас нарко, mm -hmm. как раз Льюиса Кэррола. Потом, что я заметила еще, жители четвертой комнаты, по-моему, четвертой должны были при себе иметь хотя бы один том книги Джона Уиндама. У меня, кстати, есть в планах последний день Трифидов и куколки от Джона Уиндема. Видимо, и этот автор ее вдохновил. Какое-то должно быть логическое. Может быть, это какая-то отсылка? Mm -hmm. Такая, которую мы упустили, потому что не понимаем, что там в этом произведении. Но ну, после этой книги я поняла, что многое не понимаю. Особенно в этой жизни. Да. Ладно, для тех, кто не в курсе, вообще в центре у нас дом. Ну, в принципе, по названию понятно. Дом в котором. Так что же там в этом доме? Ну, дети живут. Необычные дети. Дети с разной степенью инвалидности, в том числе... Понятно, что все физически они инвалиды могут быть, могут быть психологические инвалиды разной степени тяжести от шизофрении до более сложных заболеваний. Все они живут в доме, но, кстати, там есть и дети, которые не имеют никаких признаков инвалидности, они абсолютно здоровые, но живут в этом доме. Например, как Македонский, которого просто туда привели, потому что не хотели с ним жить под одной крышей. Некоторые ребята обладают паранормальными способностями. Об этом, кстати, выясняется только в самом конце. Потому что сначала, когда ты читаешь, ты думаешь... Ну... Просто кучка ребят, у которых не все дома. Ну там просто еще подается, у них есть да, ночь сказок, там самая длинная ночь. Понятное дело, это дети. Они собираются в кругу и рассказывают друг другу страшилки. Ну, как бы типичная ситуация. Кто в детском лагере не рассказывал страшилки там, про пиковую даму? Да, да, да. Поэтому это все воспринимается на хихи-ха-ха, хихи-ха-ха. Чуваки прикалываются на новоприбывшим. прибывшим. Ну а по итогу то они боль, душу изливают, но никто не выкупает, ну, потому что они и сами не хотят. Потому что это не похоже на правду. Все, что они говорят, это действительно больше напоминает сказку. Но ну, кто на серьезе будет воспринимать такие вещи? Что есть там прыгуны, ходаки, <связывающие> драконы, обороти? Он жил какую-то другую жизнь, даже судя по тому, что он на кроссовке на этом начале про смотрит. Да, про курильщика. Да. Сейчас про курильчика не включу что он смотрит на эти кроссовки и вспоминает, у него какие-то есть воспоминания относительно того, что, видимо, он раньше мог ходить. Mm -hmm. И для него эти красные кроссовки чуть больше, чем то, на что другие фазаны ополчились. Типа, вот он привлекает внимание на наши проблемы. Он хочет казаться большим, несчастным, чем он есть на самом деле. А чувак, наоборот хочет ощутить э, какие-то свои теплые чувства, которые у него были, когда он имел возможность ходить. Вообще это для меня было так странно и, и так мерзко в какой-то степени. Мне его так жалко стало. Ну, тебе кого-то жалко было там? Да, ну вот его почему-то, потому что... А Македонского тебе не жалко? Его мне тоже жалко, но он хотел, понимаешь, оставаться там. Ему нравилось то как протекает его жизнь в Что этом Он доме. приносит. Да. То есть его не жалко. Он нашел свое место. Все. Он, мне кажется, даже чуть-чуть счастлив. Но курильщик, он явно несчастен. Он до конца остается один. Ну, да, у него там есть черный, есть лорд, с которым они там более-менее общаются. Но по сути... Он одинок. Все это замечают. Даже Ральф потом впоследствии говорит, что его там вытеснить пытаются. К нему есть какие-то переживания? Уточним фазаны. Почему курильщик? В этом доме как раз-таки нет имен Людей называют кличками. кличками да. И почему-то все животного происхождения. Ну, в основном. Ну, и, во-первых, у них есть шесть групп деление по кастам, да, и причем интересно, что каждая группа, она э, тоже имеет название, кроме четвертой как раз таки. Курильщик попадает в четвертую группу, это единственная группа, которая не имеет названия животного происхождения, она просто называется четвертая. И как раз таки в этой группе все основные персонажи и состоят, ну, с которыми во всяком случае мы начинаем знакомиться. Первая группа это фазаны. Ну, такие зашоренные, чистоплотные ребята Ботаники, короче. Любимчики директора. Такие мерзотные. У каждого был такой одноклассник, когда учил учили забыл домашку задать. Но он обязательно поднимет руку. Татьяна Степановна, вы нам домашку забыли задать. Ну, вторая группа — это крысы. Такие неформалы. Дерзкие. Грязные. С пирсингом бьют сами себе татуировки. В общем, помотала их же. Нечистоплотные и пользуются для любовных утех с одним мешком. Господи, я мы Третья группа птицы. Самые такие умные ребятки, гордые, но депрессивные. И у них, кстати, отличительная особенность, что у них у каждого должен быть цветок. Да, поэтому ты, получается, птица. Но хоть не крыса, да, крыса. Но ты их не формалам тебя отнести нельзя, а то ты, походу, в четвертую попадаешь. Я, да, я, я да. там сказки рассказываю. Ну и псы, собственно, самые такие болтливые, смелые, шумные. С ошейниками чуваки ходят. Ну, кстати, когда они потеряли вожака, они, про них вообще было мало чего сказано. Был акцент на том сделан, что с потерей вожака они потеряли вообще смысл к своему как будто бы существованию. И им было тяжело не то что коммуницировать с другими группами, но и между собой. То есть им нужен был вожак, который находится. К слову, как раз-таки один из четвертой группы. Ну а теперь к персонажам. Курильщик. Как раз-таки тот самый чувак, который как бы не отсюда и как бы и не с вами, но в то же время компанейский, ну там, поддержит. И через него именно мы начинаем узнавать историю «Дома». Потому что это тот самый рассказчик, с которого все начинает. Ну, рассказчиков-то на самом деле несколько Повествование идет: и от лица Ральфа, и от лица кузнечика впоследствии потом сфинкса, и от слепого, и от табаки. Но запоминается больше всех Курильщик, потому что он, в отличие от всех остальных, смотрит на ситуацию все-таки отдаленно. Он как будто бы и здесь, и не здесь. Он тот именно сторонний наблюдатель, через которого мы можем дать оценку всему тому, что происходит, потому что те события, которые происходят, он единственный воспринимает их как ненормальные. И у него потом такой экзистенциальный кризис случается, когда, блин, ну вот вы, вы чё, вы все не реагируете, а я вот один, мне это ненормально, я хочу там домой уйти, грубо говоря. Угу. Слепой вожак группы и хозяин дома. Что удивительно, несмотря на свою прирожденную слепоту, он является самым главным чуваком в доме. И все должны считаться с его мнением. Он самый такой замкнутый, молчаливый, равнодушный ко многому, но как вожак, в принципе, он свою марку держит. Если какой-то хаос происходит, он очень быстро подключается, там вообще не имеет значения, есть у него зрение или нет. Он прям росомаха в прямом смысле этого слова реально. До сих пор я убеждена, что он самый главный шизоид. Явно у него максимально не все дома. В прямом и в переносном смысле. То, что он штукатурку ел? Да, он жрет штукатурку, он нюхает стены, убегает куда-то, прячет э, свои вот эти вещи, оружие. Вот ты мел не ела? Я знаю людей, которые еле, еле мел всю мою сознательную, бессознательную жизнь. Но ты не в их числе. Нет. Ну, Мне не, не ловлю кайф. Мне было интересно попробовать Угу. Значит, но все таки ела. Я попробовала, но это невкусно. Не, не рекомендую. Нет. Табаки. Табаки, да. Тот самый трикстер, тот самый шут, который постоянно несет всякую поргу, и вроде бы как с ним комфортно, весело, но в то же время он может быть не совсем хорошим человеком, да, где-то преувеличить, обидеть. Задеть, за живое, причем специально ковырять то, что у тебя явно все знают, что у тебя есть какая-то проблема, которая болит. Он обязательно на нее додавит. Но... Причем еще с самого детства у него начинается там рассказывается, как раз таки, как он затесался среди ребят и как все начиналось. Знаешь, мне это напомнило трудного ребенка из фильма, когда он там всякие ловушки делал. Эти сигнализации, mm -hmm. чтобы в их в комнату никто не, не зашел. Его не же называли-то как? вонючка ну чисто вонючка кстати да вот это пока первый чувак у которого есть предыдущая кличка то есть мы его узнаем сначала как табаки но изначально он был вонючкой что примечательно он первый кто встречает новоприбывших в группу сначала он встретил сфинкса кузнечка Потом он встретил Македонского, потом узнаем, что последний он курильщика встретил. И, собственно, позвал всех в группу. Им что Македонского он звал в группу. Можно ли считать, что он зачинщик, организатор этой группы, которая потом впоследствии собралась? Потому что изначально без табаки, без, без его участия никого и не было -то в принципе. То есть его роль как будто бы упустили. Есть Сфинкс, который вторая главная голова. Есть Слепой, который вообще самый-самый супер главный. Но все упускают тот момент, что если бы не Вонючка-Табаки, группы-то в принципе-то не было. Ну вот, кстати, я вспомнила размышление Ральфа, когда э, нужно было кого-то изгнать. Ну, они совет собрали, и вот нужно кого-то перед выпуском изгнать. Самого ненормального. Понятное дело, подумал про Слепого, там были предпосылочки. Потом такой, ага, на втором месте у нас Сфинкс. А на третьем, ну, я. Если, если сфинкса типа выгонять, то получается их вдвоем нужно. Такое. А кто ж потом будет? Ага. Даже не лорд, а именно табаки. И вот тут-то он писянул чуть-чуть в штанишке, потому что сразу понял, что табаки камня на камне не оставят. Он разрушит все до основания, и полетят клочки по закоулочкам. И он такой, нет-нет-нет, вообще никого и выгонять нельзя. Из с четвертой вообще никого трогать не надо. Так, лорд я уже назвала. Ну, там ему немного внимания уделяется, но хочу отметить, что это единственный чувак в настоящем которого которого за пределы дома выгнали его пребывание в сумасшедшем доме в более серьезном чем тот в котором они находятся его подкосил даже когда он вернулся с наружности наружность mm. что это такое это все что за пределами дома для ребят она имеет мифическое свойство для них ничего кроме дома не существует и если кого-то выгнали не считают, что считает этих людей убили их больше не существует, раз они ушли. Ну, либо их насильно выпроводили. И вот как раз-таки лорд-то возвращается, но немножко изменившимся. Все замечают, что как будто ему и годков-то прибавилось, и в то же время как будто он стал и повзрослее, и помудрее, уже не реагирует на какие-то шалости, более сдержанный, более суховат. Но, к сожалению, так и не раскрывается, что происходит за эти два месяца, ну плюс-минус, что там происходит, где он живет, с кем, кто по каким он там. причинам мать от него отказывается? Да, это очень нераскрытый персонаж, ну возможно автор посчитала, что это не имеет смысла, не имеет значения. Но как бы такой вопрос он был. Есть черный, который в прошлом спортсмен. Там интересно, наверное, это конфликт сфинкса, то есть кузнечика, да, и спортсмена черный. То есть в прошлом у них случается какая-то ситуация. Скорее всего, это буллинг. Единственное, что могло быть провокатором дальнейших конфликтов. То есть спортсмен начал булить, троллить.
1: Маленького Личка, слабого
0: да. мальчика. Он как раз таки такой невинный, все от его улыбки кайфовали. И так... это было спровоцировано еще ревностью к Лосю. Но это мы узнаем вообще лет через десять, когда они по душам просто сидят. Вот прикиньте, чуваки более 10 лет друг друга ненавидят. У них конфликты, ну вот просто с полуслова не загораются. Они сидят в компании, весело, все, всем смешно, но кто-то что-то не так сказал, все, они как две вот эти тучки. Они сошлись, волна и пламень. Да, и только потом, спустя столько времени, ну уже сфинкс интересуется, ну что она, ну что я тебе сделал? Он такой, да ты не понимаешь, ты был особен. И все тебе завидовали. А он такой, а в смысле? Он такой, а любимый преподаватель больше всех любил тебя. Ну вот ты представь, никогда не было любимчиков. Ну никогда. И тут ты приперся такой со своей улыбкой чержевского кота. И они такие, какой мальчик, не обижать его. Если кто-то обидит, башку снесу. Ну конечно я ревновал. Понятное дело, всем хотелось любви. А вот как раз-таки лось это единственный, кто ребят любил. Вот и сейчас как раз-таки речь пройдет про воспитателей. Тоже, скажем так, мерзкие ребята. Не, если не брать в счет Ральфа и Лося, потому что Лось — это единственный, кто любил детей, а Ральф — это единственный, кто пытался понять их политику, их философию. Почему-то у меня были внутренние сомнения, что э, как будто бы если человек уходит в наружность, то он же умер для ребят. И у меня почему-то были впечатления, что Ральф и Лось — это один человек, просто... Лось ушел из дома ушел в наружность поэтому для ребят он умер и поэтому они все говорят что он умер ну ладно значит mm -hmm. я просто что-то упустила ну, да, его кикнули там же потом слепой депрессуху словила того что его кикнули ну, то есть да ребята настолько все его любили что даже потом психологические травмы у них появились из-за того что ну как бы его не стало. И они еще были свидетелями того, что случилось. Про преподавателей. Мы остановились на Ральфе. Он действительно один из тех, кто то их понимал, он понимал более-менее какие-то правила, которых придерживаются все, хоть слепой говорил, что он сам не знает, какие у них правила в этом доме, но правила все-таки есть, какая-то иерархия, какие-то законы существования, поведения. Они могли их не осознавать, но придерживаться, чтобы не создавать Лишних вра лишней вражды. Единственное, да, кстати, все преподаватели чем-то похожи на своих подопечных. Нет, это не, не преподаватели, воспитатели. Mm -hmm. Преподавателей там, как правило, блин, нету. Они вообще учились вообще. Написано, что школа, интернат, ни одного урока, ни одного домашнего задания. И только момент, когда их директор отчитывает за то, что они провалили все какой-то экзамен, они тупые и никогда не выпустятся. Многие родители в шоке и требуют аттестаты, хотя аттестатов им не дадут просто не дадут. Ну вообще, в чем смысл обучения? Чуваки просто там ходят, кайфуют. Ладно, что случилось с крестной? Ты имеешь в виду после того, как она исчезла? Да. Его слепой унес в наружность. Там она стала, если не ошибаюсь, ведьмой мифическим существом. Потом она отправилась на другой круг жизни, переродилась, стала младенцем. Там их потом нашли в школе младенцы, по-моему. В общем, они отомстили за то, что она строила козни. Там же еще сказку. Получается, у них была ночь сказок, последняя перед выпуском. Они все рассказывали правдивые истории, обернутые упаковку сказки. Как раз-таки с ними сидел этот преподаватель Ральф. Оттуда мы уже узнали, как путешествовал лорд. Табаки, да, рассказал историю про крестную, Ну, якобы там про ведьму, которая это... У которой внук, или кто он там? Внук. Внук. Вот. Ральф же заинтересовался, типа, что это за история типа а парковое это и табаки потом такой так все мне кажется он все-таки догадался потому что он понимал что происходит что-то не то он знал что машины нашли где-то брошенную на обочине а женщина никто ее не видел вещи никто не вывозил до дома до своего до конечной точки она так и не доехала поэтому все-таки он подозревал что наши ребятки что-то сделали есть еще акула Directing. который всем своим видом и своими поступками абсолютно не вызывает никакого доверия, сострадания и, наоборот, вызывает только отторжение. Вроде бы как с родителями он такой весь учтивый, но со школьниками, ну, с ребятами с нашими он ведет себя просто отвратительно. Меня удивляет, что такие люди в основном и работают в сфере образования. И кто как магнитом тянет? Может быть, они каким-то образом самоутверждаются за счет более слабых, а так как там не просто дети, а тут еще и дети инвалиды. Над ними вообще можно измываться, как только твое больное воображение позволит, чем он абсолютно при каждой возможности пользуется цены с преподавателями, когда они пытались решить, кого выпнуть из дома. Вот это было совсем неожиданно. Неужели они могут такие решения принимать? Просто собрались кучкой. Один из них вообще пьяный. Сели такие: давайте пообсуждаем. Сегодня поляну покинет. Наше шоу блин. Для пользы сердца. Во-первых, да, принять решение о том, чтобы кого-то исключить. Во-вторых, перенести выпускной. Ну, такое ответственное для ребят мероприятие, особенно для тех, кто уже давно метит свалить, и вы как бы хотите праздник детям, ну, просто ликвидировать для них его, что ли. И они должны хотя бы иметь возможность попрощаться, Угу. Потому что многие Кого-то же забрали раньше Не было возможности попрощаться с теми Кого ты, возможно, и не увидишь больше Но благо наши ребята В принципе, они умные Они понимают, что к чему Ну, как, кстати, преподаватели между собой предполагали Что они поймут Даже не то, что по словам Они а по каким-то там Жестам, жестам да. И поэтому, действительно, они проводят последнюю ночь Ночь сказок Делятся там воспоминаниями ну а потом некоторые уходят по своей воле, другие уже выпускаются. Ну и есть третий, спящий, который уходит в наружность и отправляется на другой круг жизни. Что это значит? Хотите спросить, круг жизни, наружность? Автор, конечно, заморочилась и скажу так, что совсем непонятно в начале что она заморочилась, и почему вообще эта книга нравится всем. Мне нетрудно понять, что она кому-то нравится. Просто я понимаю, что я тот человек, который остался там за забором. София зашла в этот дом, ее дом принял, меня дом не принял. Ну, твое восприятие отторж... отторгает такую динамику развития. Я читала сложные, нудные книги. Мне они некоторые нравились, некоторые не очень. Дом, в котором не был похож ни на что из вышеперечисленного. Поэтому и нравится, видимо. Мистический реализм. Философия мистическая. Кто-то нашел в этом отклик. Просто это не мое. Я не, не почитатель дома. Либо я морально не доросла до получения Дзена. Либо, ну действительно, даже если я бы через лет 10 это прочитала, я бы все равно, может быть, не, не поняла бы. Хотя я знаю людей лично, которым понравилось, которые остались в восторге. И я что прочитала, что нет, ничего не, не обрела, не потеряла. Ну да, для обычного обывателя все таки это будет слишком сложно. Эта книга не из раздела «Расслабиться», «Почитать перед сном». Потому что можно. Перед сном уснуть. не надо читать. Серьезно. Над этой книгой прям нужно сидеть, вчитывать, вчитываться внимательно, где-то даже между строчек, потому что очень много пасхалочек, очень много подсказочек. Но поначалу мы их не замечаем где-то что-то пропускаем, потому что вроде как кажется, что это не имеет значения. А потом это имеет очень большое значение уже в конце. То, что ребята, которые там живут уже очень долгое время, почему нам показывают прошлое и настоящее. Даже на примере того же Сфинкса был маленький невинный мальчик, стал буквально лидер, грозный, лысый мужик. И при этом везде указывает на то, что он повзрослел очень быстро и очень рано. То есть нас наталкивают на то, что в каком-то там возрасте он отправился в наружность, а так как он является ходоком, то есть человеком, который может сам уйти туда и сам же вернуться. Получается, он... Прожил там какое-то как, какое время и вернулся обратно уже другим человеком. Но при Лысым. этом. Немножко взрослым, да, и облысевшим. Не знаю, что там происходило с ним все это время, раз он так облысел и повзрослел. Но можем лишь догадываться, что ничего хорошего, но тем не менее меняется его личность. То есть это становится прям мужик. Если это была плакса, там все обязают, мне все обязают». А тут он такой «Я сейчас всех обижу сам». Кому кабину тут потрясти? <свят> 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 То есть, да, и табаки как раз-таки, как мы узнаем по ходу пьесы, это тот самый проводник, кто может тебя на тот или иной круг жизни отправить. И, кстати говоря, табаки, вот я даже, ну, получается, что это не один из них все таки он просто следит за этим. Он как э, покровитель дома, что ли, потому что у всех как бы своя жизнь, у кого-то есть будущее, кто-то вернется на круг, а у него как бы хоть и меняются, да, там круги, но он остается, он, он помнит все всегда и помнит всех. всех. Да, видит, как люди меняются, как они возвращаются, либо же как наоборот они уходят. Короче, все уйдут, а он останется. И это факт. Поэтому, да, он Некоторые там по несколько кругов ада живут, и ничего, нравятся. Да нет. Кому-то нравится, кто-то хочет оттуда поскорее свинтить, как черный, например. Ну да, так-то прикольно, их там кормят. Видела, сколько они там бутербродов себе постоянно из столовой. Вот в столовку они ходят по расписанию, но на уроке они не ходят. Ты не понимаешь, покушали это святое. Как я понимаю, учение свет, не учение, не свет, но поесть и курят будет. они в комнате. Вот ну. каждый раз, когда они курят в комнате, у меня картина воняет просто отвратительно. У них же по-любому нету в каждой комнате такой сильной вытяжки. Там, значит, стоит дуфан просто как бомжарня. Потому что каждый из них курит, они там же бычки тушат, там же их выкидывают. А вообще там же их много в комнате одной. Ты прикинь, духан и пот, и, и... носки. О. Тут же еще и ворона, который регулярно гадит. Ну то есть там вообще бакханалия какая-то творится. И в каждой комнате это не зависит от того... Кто там живет? Мальчики? Какого возраста? Девочки? У девочек тоже? У, у одной, блин, три кошки в комнате. И там же они напакуивают. Девочки, ты вообще хорошо вспомнила, потому что когда начинаешь читать, там все мальчики, мальчики, мальчики. Ты думаешь, так, это интернет для мальчиков? Ну, ну да, у меня, в смысле, уже такие мысли на серьезе возникали. И прям... Я вопрос уже сразу в сценарий хотела внести. Если девочки не появятся, насколько это повлияло на читателя, насколько не хватает женского взгляда. Ну, потому что очень было все таки ну, кто-то, ну, должен быть с сиськами. А, ну там толстый был. <смех> <смех> Ладно. Девчонки появляются ближе уже к середине второй книги. То есть, чтобы с ними познакомиться, нужно подождать. Ну и как появляются? Они не главные персонажи. Они изредка мелькают. О некоторых мы даже узнаем больше, чем хотелось бы. <смех> Но они как-никак разбавляют. Например, та же рыжая, местная мать Тереза. Она меня, кстати, периодами бесила, потому что есть у нее такой прикол. Она, как заметил Сфинкс, многих ли ты приручила? Угу. Она действительно приручает и потом оставляет. Вот, допустим, Лорд. Она его приручила, как одного из котят своих. И потом, не-не-не, ну никакой любви, ничего между нами быть не может. Не, по-моему, короче, он на нее запал, а она была влюблена в слепого с самого детства. Она любила этого слепого. Короче, он ей сделал предложение, ну, чтобы они якобы начали встречаться. Он такой, а если ты придешь в комнату, это будет как согласие. Ну, или что-то типа такого. Потому что потом ее позвал кто-то в комнату, и она такая, я не знаю, там же будет лорд, я должна ему дать ответ. И она все таки пришла, и с того дня они вместе. Автору задал кто вопрос. Так, она кого любит слепого или типа лорда или рыжего рыжего она любит как брата Лорда она все-таки любит со временем появилась эта любовь а к слепому это было что-то из раздела детского фанатизм, когда ты... Тщенячья любовь. Да, когда ты такой смотришь, вау, какой он крутой, какой он сильный. Хотя по описаниям слепой это вообще не красавчик. Чудик какой и слепой. Но что-то же зацепило, видимо, вот это -э мужское... Харизма какая-то, хотя там харизма это не пахнет. пахнет. он же молчаливый и Может быть, это ты и зацепила. В курсе, когда девочки же раньше по годам встревали? Как бы да, есть еще такая схема, что он не такой, как все, ты хочешь его разгадать, что за тайну он скрывает? обязательно в меня влюбится Я буду той единственной, в которую влюбится этот монстр Да, 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 вот это было вот что-то детское С Лордом то все выгорает По, По факту я, правда, не поняла прикола Потом отношений, помолвки слепого с крысой с крысы. Это вообще что было? И, и вообще, что у них за игрища такие? Это просто выброс кринжа или что? Ну, то есть Габи тебя не смутило. Да Габи-то понятно, это местная проститутка, там вопросов нет. Девушки легкого поведения есть и на кораблях мужских, ага. морских. Там либо девушки, либо кто-то заменяет. Ну, как бы этим уже никого не удивишь. Слепой... Хотя она отрицала да. Вообще какую-либо Связь э, со слепым Когда рыжий ей там ну, Предлагал Подговаривал ее, Давай, давай, давай давай. Да нет, да фу, да я Почему я должна там притворяться Он мне не нравится А по итогу выйти за него, помолвиться И вот эти сексуальные игрища Когда она его раздирала Просто в какие-то клочья Там, кстати, тоже какая-то история есть Но, честно, я уже не помню у нее, она как будто в наружности тоже какой-то монстр. Не монстр, а, в общем, существо какое-то. И слепой помогает ей сдерживать себя, сдерживать свое зло. Слышала я вот что-то такое, но я не уверена. Но история есть. Тоже надо разбираться. Там все не так однозначно. Г говорят же, что надо читать первый, первый раз ты просто знакомишься, второй, третий раз ты изучаешь досконально. Там еще Василийский есть. Мы, помнишь, в сказках рассказывали, мне страшно представить, кто из них Василиск. А там по-любому кто-то из них Василиск. Просто мы не додумались. Ты заметила настойчивую пропаганду среди блогеров? Mm -hmm. Лидеры мнений, такие как Полина Парс, Энтони Юлай, много блогеров других известных в узких кругах <laughs> настойчиво пропагандируют именно эту книгу и выдвигают ее в свои топы. Заметила ли ты данную тенденцию? Да, я заметила. Поэтому мне и было интересно дочитать до конца, чисто принципиально. Я не могу сказать, что дочитала до конца по собственному желанию. Да, какая-то часть... Меня действительно интересовало, чем закончится. К чему-то все идет, как песня доиграет. По большей части я пыталась докопаться то, конкретно зацепила такой большой список людей, лидеров общественного мнения. Это ж не просто ребятки, да, не простой читатель, обыватель. А это действительно уже человек, который разбирается, который уже перечитал много чего, и его сложно удивить. Так что же удивило тут? Ну, по всей видимости, этот сложный язык. Это действительно не для всех. Что я могу представить? все таки люди, которые работают со словом, а блогеры, несмотря на то, что они снимают видео, они работают со словом. Мне кажется, они еще обратили внимание на то, как построены речевые обороты, какой слог у писателя. Потому что в отличие от того, что мы читали это, до этого, а мы читали в основном переводную литературу, переводная литература, тем более ориентированная на молодежь, она все-таки имеет более простой язык. И разница колоссальная. Это все равно, что сравнивать в оригинале. Эрнест Хемингуэя и Ремарка и нашего там, Толстого или Тихий Дон Шолохова. В общем, это совершенно две разные сущности. Мы узнаем, как писал Хемингуэй и Ремарк только если прочитаем в оригинале. А перевод — это все таки творчество другого человека, который прочитал этот оригинал и перевернул его так, как хочется. В общем, Разница э, видна, и то, что мы можем прочитать на языке оригинала, мы можем уловить какие-то игры слов сами. Метафоры. Да, метафоры. Там очень тоненький юмор вплетен местами. Такие какие-то моменты мы можем заметить только, ну, прочитав на родном языке. Все-таки mm -hmm. не все ты можешь передать через перевод. Поэтому делаю вывод, что это один из тех вариантов, почему это нравится таким творческим людям. Важная мысль автора, даже не только в наружности, а что там ребята, которые, как мы уже объяснили, с физическими несовершенствами, болезнями, они существуют свободно. Даже вот эти соревнования, когда лорд и сфинкс соревновались, кто быстрее заберется на крышу, человек без рук или человек без ног. И они оба как бы справились очень быстро. Как лорд, у него отбирали коляску и заставляли его ползать по полу, чтобы он учился сам забираться на кровать, сам передвигаться там на, на костылях потому что не всегда же коляска может быть. Чтобы в дальнейшем ребята могли сами передвигаться и обслуживать себя. Это как бы там не особо прям выделяется, но это важная мысль автора, она улавливается, и на протяжении как бы, книги она сопровождает нас. Что сфинксу не обязательно иметь руки, чтобы обнять того, кого он любит. Слепому не обязательно зрение, чтобы прекрасно ориентироваться в пространстве и видеть людей насквозь. Табаки, необязательные ноги, чтобы выигрывать соревнования по скорости, по разворотам, даже иногда. <свят> Дрифтует на коляске. Он Что мне нравилось, он называет свою коляску мустанг. То есть у чуваков даже нету в какой-то степени заниженной самооценки, они себя не принижают специально. Наоборот, они уверены в себе, они воспитали какой-то стержень, но у них даже нету буллинга, типа, вот ты там без ноги, ты слепой. У них, если есть буллинг, то это типа, ты слабый. Ты, ну, имеется в виду как личность, типа, ты сломленный, ты слабый, ты плакса. Но нет такого, что ага, ты без ноги или ты там без руки, ты слепой. Именно По физическим признакам они друг друга не, не топят. Да. Но ты упомя упомянула, что они забирались на чердак. Mm -hmm. На чердаке они познакомились с зеленоволосой девчонкой, mm -hmm. которая обустроила там такое любовное гнездышко. Mm -hmm. Так вот, кого она там ждала в платье? Македонская. Mm -hmm. Потому что он пытался покончить жизнь самоубийством, не смог, и прекрасно, что он этого не сделал. Познакомился с Химерой. Она, конечно, истеричка конченная. Там все какие-то девушки нет мира но Ну, только русалка такая адекватная. Да, она тоже с, при... с приколом. Она тоже со своими какими-то приколами, что слишком у нее мир в ее понимании радужный в разовых тонах. Ну. И... Это тоже не очень хорошо. И сфинкс это единорог на самом деле. Ну, и... может, есть у него там один рожок? Не буду спрашивать, где Рожок! Рожок! Понимаете? Ты совсем его недооцениваешь ну, То есть то они... Это типа мяу. Ну, он и выбрал себе какую-то такую более слабую, что ли, девочку. девочку-девочку. Ну, Македонского химера ждала не просто так, и случились ли у них отношения? Или он македонский просто не пришел и, и все? Но это, мне кажется, мы не узнаем. В принципе, если так смотреть, они, скорее всего, оба ушли в наружность, а там может быть что угодно. Единственное, вот, что мы не узнали, Македонский до сих пор остается такой личностью, про которую мало что известно. Он самый молчаливый, всем услужливый. Хочется, чтобы у него было счастье, чтобы он обрел любовь. Мне было его только жалко в том плане, что он очень себя корил за страшный грех, за убийство волка. Это очень много лет не давало ему покоя. Поэтому во многом он такой услужливый, такой типа официант на минималках. Потому что он, опять же повторюсь, пытался быть всем полезным и при этом скрыть какие-то свои душевные терзания за маской такого добродетеля местного. Но потом, когда все выясняется: что же так терзало его всю жизнь большую часть жизни. Большую часть жизни, сфинкс дает ему прощение, и вроде как он освобождается. Это даже выражается метафорично, даже не совсем метафорично, а в выпуске дракона: он взлетает и, как бы и физически парит, и в то же время душа его парит, он освободился. Он больше не корит себя. Та сцена, где Сфинкс его нашел в кандалах с переломанными крыльями, это даже жутко. Действительно, там метафора, что он в оковах этой вины, что она его тяготит, что он весь себя истерзал в прямом и переносном как будто бы смысле. Ты, кстати, заметила отсылки к книгам Раскольников? Курильщик Раскольников. Да, и много цитат. Его Эрик зовут. Там у одного все таки имя было. В конце в эпилоге, и у него там и фамилию назвали, и имя, фамилию не запомнилась, слишком сложно, но то, что Эрика зовут его. То есть у нас все таки один, единственный герой этой книги имеет имя. Вот про что мы и сказали, что он особенный. Он ключевая все таки фигура. Да, через которую все проходит. Ну, как призма, наверное. Чтобы мы не забывали, что хорошо, что плохо. Он единственный, ну, как мы уже сказали, он единственный, кто понимает грань дозволенного. И в какой-то момент мы понимаем, что все присутствующие, не просто инвалиды, бедные, маленькие детки, которых, которым вообще по жизни плохо, которым никто не рад, у них так... они любят? еще и малолетние преступники, потому что ситуация с Помпеем когда он бросил вызов слепому, и слепой убил его просто вот по щелчку пальца. Все стояли, смотрели на это. Там была куча народу, но никто не сдал. Они все являются соучастниками сокрытия преступления. И только курильщик физически и психоэмоционально понимает что такой ситуации не должно быть это все неправильно и потом его эта ситуация начинает терзать он не может общаться дальше со всеми ну, с кем живет он от них, отгораживается отстраняется после того как он возвращается из могильника он уже он уже не в восторге от всех мальчиков с которыми живет его наоборот раздражают они и девчонки которые приходят рыжу он вообще не любит mm -hmm. он единственный кого она не опьянила потому что возможно он не такой истерзанный и не так уж он жаждет этой любви чтобы мать Терезы его под крылышко пустила. Он, в принципе, единственный, если не ошибаюсь, о чьем родители вообще идет речь. Родители потом приезжает его отец, и потом впоследствии уделяется ему внимание, что они до сих пор общаются, до сих пор у них там хорошо. Еще у крысы рассказывали про родителей. А, ну, там такие родители все лучше бы не рассказывали. У Македонского рассказывали про родителей, и про деда. У остальных мы узнаем, что у слепого есть бабушка. Mm -hmm. У стервятника есть бабушка. Когда у них эта длинная ночь происходит, это, по-моему, каждый год, самая длинная ночь, там вообще полная вакханалия происходит. Когда порезали рыжего, чтобы занять его место вожака. Да, там все как будто с ума сходят полной и все волки завыли. Это самая жуткая, страшная ночь, в которую Ральф думает, что действительно что-то пошло не так. Что такой длинной ночи не должно быть. И вроде бы все в кровище. Самая длинная ночь принесла много событий, но в дальнейшем про них опять же, на них никто не обращает внимания. Так, как должно быть. Опять же, вот Под... случилось убийство, да, в доме нету ни полиции, которая mm -hmm. туда приезжает, нет никакого разбирательства, да, они там вскользь говорят, что там кого-то опросили и ничего не нашли специально на самоубийство, но не все же списывать. Ну, а концовка. Как она, по твоему мнению? Неожиданная? Стоило ли читать для того, чтобы дойти до нее? Концовка весьма странная. Не знаю, мне просто вся книга оставляет какой-то странный отпечаток. Вроде бы мне не очень-то и понравилось так, чтобы прям с придыханием в этом ну, рассказывать. Это и в мой топ явно оно не попадет. Для ознакомления, чтобы понимать потом в дальнейшем просто, о чем речь, ну окей. Для общего развития можно, да, почитать. Возможно, если человек скажет ну, при знакомстве, что ему нравится книга «Дом в котором», для меня можно будет какое-то мнение этому этом человеке сложить. Мне что он терпеливый и умный. Выносливый. В целом, подпишусь под твоими словами. Так оно и есть. Не наш формат, но... Почитать стоило, я думаю, мы, в принципе, ничего не упустили. Время, конечно, потрачено, но не зря. Этот выпуск выйдет, как минимум. Мы узнали, кто такой курильщик, сфинкс. Ребята на приколе, слепой особенно. Не зря же эту книгу все восхваляли. Можно понять почему. Ну, а на сегодня у нас все Спасибо, что прослушали этот выпуск до конца. Если он вам понравился, ставьте реакцию и отзыв на платформе, где его прослушали. Ваша активность поможет обратить на него внимание других людей. Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Припадок библиотекаря», где мы делимся своими мыслями и книжными рекомендациями. Ну и, разумеется, общаемся с вами напрямую. А в следующем выпуске нас ждет таинственный, захватывающий, сюжетный любовный роман Анны Джейн «Поклонник». Кто этот загадочный незнакомец, преследующий обычную студентку психфака? И чего он хочет? Ох, скоро мы это узнаем и обо всем расскажем. До скорого включения и прочтения. Пу -пу.